0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do Belo Podcast. Sétimo episódio, episódio da sorte, por isso é que a gente está lançando a promoção. Se todo mundo comentar em sete, sete posts nossos no Instagram, inscrever nos nossos sete canais de corte, e falar com sete integrantes da nossa produção aqui sobre o Podcast, convencer sete familiares. Tá no ar mais um Belo, sininho, like, Spotify, propaganda, por favor, anunciantes, patrocínios, todos possam a camisa, máscara, com a marca que você quiser. Sejam todos bem-vindos, que o papo hoje vai ser bom
1: demais, a gente gosta, né, Nampão? Boa, Kim. Hoje a gente está com o André Padovani, internacionalista, e vai bater um papo da hora com a gente, com educação, sobre educação financeira.
2: Ah, que é isso, gente. Obrigado aí pelo convite. Bem-vindo aí, André. E vamos que vamos. Já queria até agradecer é, e parabenizá-los por todo o projeto. Eu estava assistindo o episódio, o episódio número 5, né? Sobre sobrevivência. Cara, muito legal mesmo a iniciativa, dinâmico. Cara, parabéns mesmo pelo projeto. Não, valeu. É, falando. Por quem assistiu e gostou mesmo, assim, logo de cara. Não é né, necessário puxa saco, não. Tá sendo, sendo <risos> verdadeiro aqui. Pode puxar, é, Não, você precisava, <risos> por favor, a
0: gente precisa. A gente precisa. Estamos carentes nessa noite quente de terça-feira. Mas para você que está assistindo, provavelmente é uma quinta, né? Eu imagino. Ou não, ou você está atrasado. Que decepção. Mas, André, fala um pouco com a gente sobre o seguinte. Já que
2: o papo vai ser DIM, A sua experiência com isso surgiu quando, assim? Cara, então, é, educação financeira é engraçado porque aqui no Brasil pouca gente tem muito contato em escola, na faculdade, só quando a gente trabalha ou tá aprendendo pra ir naquela área. E eu aprendi é, muito na prática. Eu vim de fora, eu sou venezuelano, nasci e vim para cá com 7 anos de idade. Fiquei 5 anos no Brasil e depois eu fui pro, morar no Chile. No Chile eu tive a oportunidade de ter um pouco... É, Dessas lições, né? De como você... É, o que, que você vai fazer com o dinheiro que você vai receber quando crescer. Então,
0: eu seria vou... Muito, seria muito... Desculpa te interromper, hum, não... mas seria muito preconceituoso da minha parte falar que é interessante que você tenha saído da Venezuela e no Chile aprendeu aprendendo. sobre educação financeira. <risos> é, é,
2: experiência internacional sempre vai ter seus bônus e bônus, né? Mas, assim... é, é, é fundamental que, mesmo tendo aprendido isso lá fora, eu só comecei a aplicar mesmo a educação financeira aqui. É, com 14 anos de idade, eu recebia uma mesada da minha mãe para comprar os salgados ali na escola. E ela, por exemplo, dava 15 reais para comprar um salgado. Em vez de eu gastar os 15, eu gastava 10 e guardava os 5. Ali eu comecei a aprender a poupar. E com isso, foi passando o tempo, virou um hábito, do hábito virou costume e foi o primeiro passo. Comecei a faculdade, fiz relações internacionais... E, no primeiro período, eu tive a oportunidade de ter essa matéria que se chamava Contabilidade Finanças. Contabilidade de Finanças ensinava vários pontos. Um deles era o um mercado variável, falando de ações, falando de é, rendas passivas, ativas, dividendos, fundos imobiliários. E despertou interesse. Aí eu falei, pô, você já tem um dinheirinho aqui. O que acontece se eu tentar aplicar? E foi assim, prática, cara. A prática levou... A novos conhecimentos e aquele negócio, né? Você vai tentando, vai errando, vai aprendendo e vai girando esse ciclo de novo. Um monte, Basicamente mundo, né? isso. Na teoria, motivação não deveria faltar
0: para as pessoas quererem, né? O não, não, Eu ia
1: gastar só com bala fine
2: mesmo. <risos> Pô, mas a bala é fine vale bem pra caramba, né? É, mesmo, <risos> Se tivesse bala fine lá na escola, acho que eu não sobraria cinco pontos. E e lá no Chile não tinha. É, a assim gente não tinha, não. <risos>
0: tem até esse problema, né? Se pensar na, na época, uma bala fina devia ser centavos, né? Hoje já é,
2: daqui a é pouco, pouco tá um guarazinho uma bala <risos> minerou. Um, um... <risos> cara, mas assim, é, é um... a gente brinca muito, mas assim, querendo ou não, a educação financeira é um ponto muito sério, né? Ao ponto da gente pensar. Que, poxa, vamos olhar aqui no Brasil. Se você. Imagina se eu chego para você, jornalista, e falo, cara, imagina só que tem um país lá no mundo afora. Que você não tem. nas escolas não ensinam literatura, não ensinam história. Chega ali pro, pro, pro pão, não sei se o pessoal que te conhece como pão, é bom conheço, que já fica sabendo. Pessoal. Aí ah, chega como aqui. O pro... pão como da direita, <risos> às vezes também, depende <risos> do público. Aí o chefe fala, cara, eu sei que você fez teatro, tá fazendo direito. Imagina que em um lugar aí, no mundo afora, tem um país que não se ensina português, literatura. É, você chega pro engenheiro, um economista e fala, cara, no mundo afora tem uma escola que não se ensina matemática. É gera um espanto, né? A pessoa fala assim, velho, eu nunca vou ir pra lá, não vou levar meus filhos pra lá e serem criados lá. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a semelhança de, que tem entre um engenheiro, um médico, um advogado, um ator? Qual que é a semelhança de todas as pessoas que atuam nessa profissão? Nessas profissões diferentes? Elas... A semelhança? É, a semelhança, o ponto tem, em comum. Acho que pelo papo que elas são remuneradas por isso. São remuneradas não... e todos são os investidores do seu próprio dinheiro. Ninguém vai cuidar do, do dinheiro para você, a não ser que você delegue isso para alguém. Se você botar o seu dinheiro na mão de, seu, de um gestor ou de um amigo, sua decisão, suas responsabilidades, suas consequências. É, quando e, eu coloco na mão do bolo, não é bolo. você não me paga. Né? <risos> 44 reais, estou anotando. Está aí, eu faço parte. Mas assim, a gente querendo ou não é investidor do no nosso próprio dinheiro. E aí a gente para e olha, poxa, aqui no Brasil, quanto que você aprende sobre educação financeira? Você aprende as matérias básicas, né? Que a profissão é essencial você aprender, né? Matemática, biologia, química, física, é. ok. Para construção profissional faz parte. Mas é educação financeira? Porque, querendo ou não, você vai receber alguma coisa, né? Com, com, com sua mão é. de obra. Isso daqui, você não vê muito aqui presente. E, e as pessoas isso... realmente não, não. não sabem, né? E isso, querendo ou não, gera gargalos e está muito presente na nossa cultura. Quem aqui não se espanta? Ou já ouviu falar da história daquele cara que tinha um avô, que perdeu uma fortuna e agora não tem nada? Quem aqui não se espanta quando descobre que o ex-BBB que ganhou sei lá quantos, hoje em dia tá sem nada, ou aquele cara que ganhou a loteria e perdeu? Gente, mais básico do que isso. O brasileiro tem a cultura do parcelamento. A arte de parcela é muito presente aqui. Assim, se você for quem tiver a oportunidade de viajar aí lá para fora, vai ver que... O parcelamento, né? Você pegar e parcelar 12 vezes, 36 vezes, como a galera faz com o carro, por exemplo, não é muito comum lá fora. É tipo, última instância, né? E o endividamento, cara, começa aí. Até uns dados aqui que eu peguei, eu fiz o dever de casa. A CNC, que é Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, fala que 70% dos brasileiros estão endividados hoje em dia. 70% dos brasileiros, cara. Se você considerar que são 211 milhões. É, de brasileiros no mundo, a gente está falando de 148 milhões de pessoas. E, assim, é um pouco assustador quando a gente olha em números, né? e Não, total. E, e, e até sobre essa questão de
0: aprend... que nem você falou do seu começo, no começo poupar o dinheiro e depois também e daí pesquisar, estudar, uhum. investir. Muita gente fala assim, não, não, eu junto meu dinheiro, eu tenho o dinheiro no meu dinheiro. cofre, no colchão, na poupança. Poupa e Deixa poupança. Isso você acha que já é um, claro, já é um primeiro passo, uhum. mas se a pessoa quer ir um
2: pouco além, quais são os caminhos, já que a gente não tem isso culturalmente, culturalmente. entregue pra gente? Cara, o primeiro ponto é o interesse, é a curiosidade de você não ficar acomodado em deixar o seu dinheiro guardado. Poxa, eu tô deixando o um dinheiro guardado debaixo do travesseiro. Só de você estar tá tendo um dinheiro o ato de guardar dinheiro, você está um passo à frente. Muito bom. Isso aqui já me dá um conforto enorme, porque eu conheço muita gente que não guarda nada. Pingo o salário na mesa, pinga o cascalho, já torra tudo. Uhum. E é muito comum você ver isso. Então, agora, beleza. Você já começou a poupar? Vamos para a parte do rendimento? Vamos falar sobre a, a, a educação financeira em si? E o foco é até mesmo no, no final desse vídeo. Quem estiver assistindo aqui, todo mundo, já vai pelo menos saber planejar as etapas para você ir crescendo dentro da educação financeira. Porque, querendo ou não, é uma coisa... Você acha que investir é algo difícil? Seja sincero. Você acha que investir é algo difícil? Eu acho que é difícil para dar o, o, o
1: start, assim, o
2: começo. Uhum. Mas
1: eu acho que quando você começa, vai fluindo. Uhum. Eu fico pensando muito em termos assim, da população
0: em uhum. geral. Porque é que nem você disse. assim As pessoas que têm um, um acesso a alguma educação financeira, uhum. às vezes ela é bem... Assim, base em que já é uma faculdade. Não é uhum. todo mundo que chega em alguma faculdade é. que tem acesso a esse conteúdo. Então, eu acho que é mais
2: difícil isso vir até você como uma possibilidade uhum. do que né, fazer. O acesso, um... o acesso realmente. Hoje em dia, eu até sou muito otimista, cara. Eu falo assim, cara, se você quiser aprender qualquer coisa, por exemplo, educação financeira, você tem internet ao seu favor. E é conhecimento, informação de qualidade. Você pega ali um monte de influenciadores, você tem ali Thiago Negro, Natalia Arcuri, é, indo para o mercado afora, você pode ver livros do Benjamin Graham, Ray Dalio, que fala muito sobre como o mercado funciona, como tudo isso funciona. Você tem esses conteúdos gratuitos. Olha aí, www.youtube. É, depois desse podcast, você abre, ele abre e já coloca ali para você ver passo a passo ou coloca o episódio 6 e depois coloca isso. Exato, né? Exatamente. É. Exatamente. Faz isso uma
1: fila
0: lá, lá na zapa.
2: Já começa a investir, sim tá ligado? É. Investe em mim, aposta é. tudo em mim e depois... <risos> Mas assim, e, e, e querendo ou não, é que nem você falou, poxa, como que eu faço, então, para ter o acesso? Gente, basta querer, porque o acesso, ele já tá é, hoje em dia muito mais disponível do que na época dos nossos pais que não tinham, por exemplo, um clique de distância um uma informação de como investir em Bolsa. Né? Hum. E o foco aqui nem é... Gente, educação financeira não é investir em Bolsa. Faz parte, mas não é investir em Bolsa. E a gente vai falar sobre como começar a investir mais à frente. Tá Tá tudo bem tranquilo. E quando eu, a pessoa responde a pergunta de... Nossa, investir, cara, eu acho difícil. Investir é difícil. Gente, investir é uma das coisas mais fáceis do mundo. O difícil mesmo é você investir bem. Porque, querendo ou não, investimento não depende... É, de seu intelecto, não depende é, de sua graduação, não depende de sua formação, depende dos seus costumes. Se você tiver um costume é, de economizar, poupar e ter essa disciplina, até mesmo de não se desesperar em momentos difíceis, você começa a ter resultados bons, positivos. E isso vai te gerando tranquilidade e perenidade né, frente ao tempo. Você vai crescer frente ao uhum. tempo. Isso é muito legal. Uma prova mesmo de que pessoas inteligentes não significam que vão ser bem-sucedidas, é o Isaac Newton. Isaac Newton, pô, gênio, né? Uhum. Morreu falido. E a frase que ele falou, eu tinha até notado que... Só, eu... só falta você ser gênio, <risos> o <mental> mesmo, né? <risos> o, cara, o cara de morrer
1: falando, Eu era um gênio. Não, eu era um
2: gênio. <risos> mas assim, aquela frase dele, que ele falou assim, cara, eu posso prever a movimentação dos astros, mas eu não consigo é, prever a loucura dos homens. Isso ele falou após, que ele, após ele ter quebrado na Bolsa de Valores, quando ele estava investindo na empresa chamada Mares do Sul, que na época era uma empresa que tinha é, como um monopólio da comercialização com a América Latina, na né, América do Sul, ele investiu na Bolsa nesse dinheiro, é, nessa empresa, era um boom que estava tendo, a, o termo bolhas começou naquele período, Aí ele foi fundido, e foi quebrou, quebrou. Isaac Newton quebrou, morreu pobre. Caramba. Então, assim, não é intelecto, você não precisa ser gênio, você não precisa ser crânio, você precisa ter hábitos. Por que, que ele quebrou? Provavelmente ele não fez a diversificação que deveria. Provavelmente ele não se precaveu, não se é, protegeu né, frente ao mercado variável. Ele é variável. E né? você
0: acha que, que nem tem hoje muita informação assim, que a pessoa ela pode né, é, usar para dar esse start? Uhum. Também não tem muita promessa... É, então, assim, pô, o meme, por exemplo, da Betina, que eu até só conto uhum. que tá da Betina, eu acho ela legal. Mas, assim, o, esse, esse negócio de, poxa, coloque tudo em criptomoeda, que é o futuro, faça isso que você vai conseguir, brigar, né?
2: Exatamente. Cara, eu acho, exatamente por hoje em dia tá sendo algo mais acessível, é, a gente também. Tem pessoas que se aproveitam né, dessas pessoas que querem aprender. Toda a ação gera uma ação, reação, um processo quebrado, Isaac <risos> E assim, eu já fico: o primeiro alerta. É investir, né? O mercado variável, fazer investimento, não vai te deixar rico. Vai te acelerar vai acelerar esse processo no longo prazo, tá? Uhum. É, então, quando aquela pessoa fala assim: cara, você vai entrar aqui nesse curso e vai fazer 3% ao dia cara, 3% ao dia, você já pega ali 3 meses, é 90% é, de rentabilidade ao mês, esse cara então é bilionário, por que ele tá morando na casa dos pais? Uhum. Entendeu? Então, cara, toma muito cuidado porque o, o caminho mais curto para o enriquecimento no mercado financeiro é o longo prazo. É ser consistente, é, é você ser resguardado, ter, e disciplina, bem, se ter disciplina e pouco a pouco as migalhas vão se transformando em uma bola de neve e depois você vai ali sim aproveitar de todo o esforço e toda a disciplina que você teve no passado. Mas toma cuidado, gente. Não existe fórmula mágica, não existe esse negócio de é, você vai aplicar 100 hoje, no final do mês você já vai estar tá tendo 300 reais, ou seja, 300% de, de, de rentabilidade. Não existe isso. Sobre os day traders, principalmente, é, que é uma, uh -huh. uma essa moda hoje tipo... em dia. É uma profissão que, querendo ou não, ela está é, começando a ser um pouco... É, não é banalizada, mas simplificada. Todo mundo... Acha que é só entrar, é só fazer que vai dar certo. É que
1: nem podcast.
2: É, é que nem podcast, <risos> mas querendo ou não, existe toda uma disciplina. Uhum. Existe toda uma disciplina de cronograma, horário, equipamento, produção, qualidade. Tudo isso são fatores que você tem que ter para dar certo no seu projeto. Seja esse projeto é, ser bem sucedido, seja esse projeto ter um podcast, seja esse projeto, é, sei lá, ter um casamento, por exemplo. Então, é, é, falando day trader, cara, é uma profissão séria. Se você for sério, é uma profissão que é perene, ela vai te dar remuneração se você tiver disciplina e profissionalismo. É, não acho que vai ser uma mata de você chegar, entrar, etc. Sim, um preparo e estudo é, melhor eu, do que de um preparo e estudo eu, de uma semana. E é, né, eu porque... acho até bom, por exemplo, muita gente que entra e, e, e querendo ou não quebra um pouco a cara e perde ali, por exemplo, mil reais, dois mil, putz, perdi dois mil, vou parar com isso. Mas eu acho que é um bom custo de aprendizado. Porque a pessoa entrou nessa promessa de, de trade trader, ele vai começar aprendendo a entrar numa corretora, é, comprar e vender ações, nem que seja ali no mesmo dia. É um custo de aprendizado. Quanto que a gente não, não gasta em uma faculdade para aprender as coisas que hum. a gente aprende? Quanto que a gente não gasta em um curso técnico? Bom, ele tentou algo, perdeu dinheiro ou ganhou, não sei, né depende ali de, de cada um, mas é um custo de aprendizado. Então, eu não acho que assim é um tiro pelo culatra Se você caiu assim, nessa putz, entrei num, nesses cursos de day trader e me ferrei, calma, pelo menos você aprendeu algo com isso. Aplica agora o que você aprendeu. E você vai seguindo em frente, uhum. sabe?
0: Você acha que tem um caminho assim de... Não, não uma hierarquia, mas assim, uhum. a, a pessoa que começa a poupar a poupança, uma renda fixa, uma renda
2: variável e aí o... Uhum. E chega, não sei, investido em alienígena ou... No, no... <risos> Boa pergunta, cara. Vamos então começar a falar sobre... Vamos pegar aqui. Você não começou ainda a sua trajetória, a sua jornada da educação financeira. O que você precisa ter primeiro? né? É um fundo de emergência, uma reserva de emergência. Por que da reserva de emergência? Com a reserva de emergência você não vai comprometer os seus investimentos. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o seu sonho? Ah, Meu sonho é casar. Então, você vai pegar esse sonho e vai transformar ele em meta. Tem essa diferença. Sonhos são coisas muito inteligentes. um é exemplo
0: prático aqui pra gente falar. Vamos supor que uma pessoa uhum. tem esse? Tô... Isso daí. E é. No meu caso, só tem uma nota fiscal. Então, não vai dar, não. Cancela o exemplo.
2: Só a nota fiscal. Perfeito, perfeito. Eu sou o pior exemplo. Então. Se a carteira De... tá vazia, quer dizer que você tá tendo gasto. Ou menos. <risos>
0: você...
1: Você, você, né, mano? você tá tendo gasto.
0: Você não precisa comprar essa carteira. <risos> Nossa, eu fui falar aquilo no começo do vídeo de mandar para a série, vocês sabem o que cancela, já
2: falei, já falei. mas assim é, primeira coisa para educação financeira então vamos, vamos olhar o controle né? você tem que ter controle quanto que você gasta por mês se você não sabe essa informação, você tem ferramentas que podem te auxiliar, o cartão de crédito por exemplo, é uma ferramenta perigosa para quem não tem conhecimento mas ela é muito útil para quem sabe usar, é que nem uma arma né? vamos pensar aqui em policial é, a arma, na mão de uma pessoa despreparada, despreparada ela pode ser um, uma ferramenta super perigosa. Porém, na mão de uma pessoa preparada, cara, salva vidas. Então, é a mesma coisa. Vamos pegar o seu controle. Lembra da reserva de emergência? Tenta ter 12 meses. É, de, de, do seu custo de vida guardado em algo seguro, com liquidez rápida por exemplo, uma conta do Nubank que, que é remunerada, bem baixinha mas remunera, ou na própria poupança, enfim o ponto aqui é você ter um dinheiro guardado que é exatamente para emergências poxa, bati o carro vou ter que sacar dinheiro agora da, da, do meu fundinho ali de caixa que eu tava guardando pro casamento? Não pega aqui da reserva de emergência Sim. então, primeira coisa, mapeia Quanto que você gasta por mês? Você vai pegar ali o relatório. Dos últimos 12 meses eu tive esses gastos. Faz uma média. Agora você tem informação do seu custo de vida mensal. O que é o custo de vida, gente? Você tem o, os seus custos básicos, essenciais. Por exemplo, conta de luz, internet... É, academia, você tem o Netflix, que é o que te dá uma tranquilidade ali para você descansar a mente. Não é um custo luxuoso. Às vezes, o, o lazer é realmente uhum. importante é no seu dia a dia. Não corte né, os pequenos gastos, porque, querendo ou não, eles são fundamentais para sua serenidade mental. É, pega esses custos que são essenciais, que você tem todo mês. Bota ali na ponta do lápis. Além disso, pega os seus custos desnecessários. Por exemplo, ah, toda quinta-feira... Né? toda quinta-feira É o bar, é quintinho o bar. Sem quintinho é sem é, é o quintinho <risos> aberto, <risos> Sabe? Você coloca <risos> no papel quanto que geralmente você gasta em bar todas as quintas-feiras. Ah, todos os sábados é o dia da pizza. Coloca lá o dia da pizza. No final desse papel, você vai ter ali os seus custos. Isso daqui, você vai projetar por 12 meses. Pega esse número desse daqui, vamos imaginar. Seu custo de vida é mil reais. Multiplica por 12. Agora você sabe que você tem que juntar 12 mil reais. Tá aí o seu primeiro objetivo, juntar 12 mil reais, beleza? Quanto que você ganha por mês? E aqui muita gente se espanta. Putz, eu ganho, vamos lá, novecentos reais e eu gasto mil reais por mês. Olha o primeiro ponto de alerta. Você está gastando mais do que você está tendo condições de, de arrecadar vamos reajustar, veja lá os seus gastos, veja o que você consegue reduzir, porque no momento atual você não está tendo a condição, de é, a condição de manter a qualidade de vida que você quer. Temos que ser realistas, né? e qual que é o ponto principal de ser realista? Tem uma frase legal que fala assim, pessoas pessimistas reclamam do vento, pessoas otimistas pensam que o vento vai mudar, já os realistas ajustam as velas, exatamente para você pegar um barco ali e aproveitar a onda, Sim, o legal. vento. Então, seja realista sempre é, e se adeque às situações. Feito esse planejamento, você sabe que você vai ter que juntar, no nosso exemplo, 12 mil. Você vai, então, guardando, guardando, guardando e pronto, você acumulou 12 mil reais. Isso daqui é o seu, seu escudo, seu fundo de emergência, seu caixa de emergência, perfeito. Se, se deu ruim, eu tenho aquilo para... É, aquilo. dá para casar ainda. Porque aí <risos> vem o ponto... É, tendo isso daqui guardado, a gente vai para a segunda etapa, que é exatamente o motivo que você vai começar realmente a investir. O que a gente está fazendo aqui agora não é investir, é poupar. Guardar dinheiro para te proteger. Vamos agora falar de investimento. É, você sabe qual que é a diferença de sonhos e metas? Sonhos e objetivos? Você sabe qual que é a diferença disso? Eu, a,
1: o que eu penso assim solto é que uhum. parece que sonho é, é mais irreal, assim. É
2: mais, tipo... Um, Intangível é um, ali. É, tipo, não é muito um, tem palpado, mais é, nas ideias, assim. Uma uhum. meta é
1: algo palpável, assim. Que você vê se... Uhum. Não, vou cumprir. E sonho mais pra, tipo, só te, te motivar, assim,
2: sabe? Eu concordo porque o meu sonho é ter metas. <risos> não. A bucha, né? E aí vem a primeira lição. Como que você transforma sonhos em metas? Porque as metas têm características, tá? Sonhos, não. vou imaginar aqui um exemplo. É... O meu sonho é... Ter uma Ferrari. Muita gente deve ter esse sonho, né? Meu sonho é ter uma Ferrari. Beleza. Vamos transformar isso em meta? As metas, os objetivos, têm três características. O primeiro é a motivação. O motivo para a ação de você estar tá guardando aquele dinheiro para aquilo ali. Beleza. Você tem a motivação. Por que, que você quer ter uma Ferrari? Poxa, pode ser uma coisa subjetiva. Pô, É o um sonho de infância. Se for válido, tudo bem. Tinha aquele Hot Wheels, é. né? É. E, e se a motivação não for... Válida pra você, manda bala, cara. Que é isso? Oh, oh, não, eu ia, eu, não ia, eu ia pegar uma.
0: Até, tô <risos> com licença, nós vamos ter um, que a gente
1: vai realizar o um sonho aqui. É Valeu, agora virou meta. Minha meta, meta é flor. a próxima.
2: <risos> e aí, se, essa, se esse primeiro ponto já não estiver fazendo muito sentido na sua cabeça, pô, eu, minha motivação é. Por que, que você quer ter uma Ferrari? É, é te tipo comprei um meio Poxa, eu, eu assim, é meio não beta, sei. Né? Então toma cuidado com esse seu sonho. Talvez não valha a pena você focar nele agora. Mas vamos voltar no ponto da Ferrari. Tá, meu sonho, meu, meu, meu sonho é ter uma Ferrari. Qual que é o objetivo, então? Qual que é a motivação de você ter uma Ferrari? Cara, era o, era o carro que eu sempre quis ter desde a infância e o carro que meu pai sempre quis ter. Eu quero ter esse carro para eu botar meu pai um dia ali dentro e, meus e filhos. passear. Hum. Meus filhos e passear. Beleza, motivação fez sentido? Vamos pro próximo, próximo passo. É, toda meta tem a questão quantitativa. Quanto que você tem que arrecadar para alcançar aquele sonho? No caso do carro, você tem um valor. É, você tem, por exemplo, 1 milhão e 200, que custa uma Ferrari. Além dos custos passivos, né que é o IPVA, é o, o, a manutenção, a gasolina, o seguro, a gasolina. Mapeia aquilo ali, faz uma média. E aí você sabe, beleza, então eu tenho que acumular é, 1 milhão e 800 mil para ter esse carro. Perfeito. Motivação, ok. Quantidade, ok. Terceiro ponto, o aspecto temporal. Em quanto tempo você quer alcançar esse sonho? Eu quero daqui quando tiver uns 40 anos de idade. Então, vamos para a realidade agora? Quanto que você consegue arrecadar? Quanto que você consegue poupar? né? E disso daqui que você está conseguindo poupar, se você projetar a disciplina de economizar todo mês isso daqui e colocar um investimento que renda, sei lá, 4% ao ano, que é algo muito baixo, muito baixo, botando assim, bem luxo mesmo, você vai chegar lá e falar assim, pô, em 40 anos eu vou ter isso. Bateu? Não bateu. Não bateu então não a gente bateu. tem que fazer o quê? <risos> Mas o que, que a gente tem que fazer? Procurar de aumentar a renda aqui. Como que a gente aumenta a renda? Poxa, Pode ser fazer um freelance, pode ser tentar uma promoção, pode tentar fazer o seu próprio negócio. Economizar, é caro, economizar procura ali reduzir seus custos, enfim, e eventualmente procura. até vendo vai ver outros investimentos que dar mais que esses com a cura meios para isso, né? E assim, querendo ou não, isso daqui é a estrutura de qualquer meta. É motivação, motivo para ação daquilo. A quantificação, a... né? Hã? A quantidade pode ser quantidade de dinheiro, pode ser quantidade de coisa. Se você me dá um exemplo aqui, a gente pode mapear. Cara, qual é o seu sonho? Vamos pensar então. Aqui. É porque tudo tem o seu valor, entre aspas. Tudo tem seu e valor. Essa pessoa
0: tem, por exemplo, isso eu acho uma coisa interessante que é essa ideia de você conseguir uhum. viver de renda, que fala assim. Vamos supor que renda a pessoa passiva. Fala,
2: renda passiva. Eu quero
0: ter uma quantidade de dinheiro um dia na minha vida. Aí é, é o sonho, uhum. né? Vamos supor eu quero ter um, um salário que renda disso, uhum. né? seja com um dividendo ou Sim. próprio rendimento, que vai me dar aí um, um salário de 5 mil reais por mês com o dinheiro que eu tenho. Entendi. Esse cálculo assim, ele também Acho pode que...
2: ser feito? Você pode consegue. Pode... O seu sonho aqui, pelo que eu estou entendendo, é ter a liberdade financeira. Você quer que suas rendas passivas sejam maiores que seus custos. Você não depender de trabalhar para pagar. por Olha exemplo. Olha, só que papo de vagabundo. Eu não disse isso, não. não mas eu não disse isso sim. <risos> mas se for essa intenção,
0: assim. eu também sou. Quem não é, gente, gente? Quem não quer? Eu quero um
1: ovo carólico. Não, eu quero eu trabalhar. Mas que não, não, quer não, eu quero trabalhar. quero trabalhar. É
2: sim, sim, né? é eu sim. gosto. Mas aí, velho, é uma boa pergunta. Porque você sabe, então, nos investimentos, você tem a questão do dividend yield. O seu portfólio, a sua carteira, tem que ter uma quantidade X para te dar Y de rendimento. É, se o seu objetivo é 5 mil, você faz ali uma regra de 3, considera uma carteira que esteja rendendo ali 6% de dividend yield, e aí você vai pensar, pô, para render 5 mil, eu teria que ter, então, não sei, 2 milhões em conta, na conta corrente. Ô, gente, querendo ou não, os volumes são altos. Dinheiro atrai dinheiro, né? Quanto maior o dinheiro passivo, você pode ter certeza que o dinheiro que está trabalhando com você é muito maior. Uhum. Não se assustem com isso. E aí, se você pegar esses números e projetar para frente, cara, eu quero alcançar essa meta é, com os meus 50 anos de idade, eu quero aposentar com 50 anos de idade, mano, é palpável, é, é realista o negócio. Começando cedo, você chega mais cedo nas, nas ocasiões. E o tempo aqui, cara, é o potencial, é o que vai elevar a sua arrecadação, quanto mais... Exemplo prático, qual é, que é uma das características mais semelhantes de todos os caras ali da lista Forbes, né? Dos 100 mais ricos do mundo. Carecas. Carecas ou calvos, né? Carecas <risos> ou, calvos. <risos> ou calvos. Ou calvos, depende, de, né? depende. Como é que você olha. Carecas ou grisalhos, cara. Uhum. Ou seja, o tempo ali, ó. grisalho. Ah, era a isso favor. mesmo? Era isso mesmo?
0: Gente,
2: é tô eu, eu tô cara. feliz, eu já tô fácil lá. Então, é é não... Se você for ver os maiores investidores ali de hoje em dia, você Sim. tem lá Warren Buffett, você tem é, Ray bem. Dalio, Galera toda que já tem ali seus 60 anos nas costas. Uhum. Todos começaram muito cedo e tiveram um tempo ao seu favor. Existe uma coisa chamada juros compostos. Quanto mais dinheiro você tem hoje, esse dinheiro vai gerar mais dinheiro no futuro. Se você aplicar esse dinheiro que você ganha, vai gerando uma bola de neves. E aí vem aquele assunto, né? Você vai ter uma renda passiva. E aí você, você programa objetivos e sonhos, objetivos e sonhos. Entendeu?
0: Você pode ser o grisalho,
2: você é o careca, <risos> a gente fecha um
1: ah, é. Depois você faz um a, a transplante, fica só. Não, não, não.
0: não. <risos> Senão, segunda,
2: segunda meta. <risos> segunda meta. <risos> é. Mas aí vem o ponto, né? Porque, querendo ou não, beleza, você sabe a sua meta e você sabe quanto que você tem que juntar. Não é? Não é? Beleza, agora, aonde que eu vou investir isso daqui? Como que eu vou investir isso daqui? Eu vou ser muito arriscado? Vou colocar tudo em bolsa? Vou colocar tudo em um fundo imobiliário? É... Coloco tudo em tesouro? Coloco tudo em poupança? Onde que eu coloco meu dinheiro, né? É... é uma pergunta que vem na cabeça de muita gente, principalmente que não sabe. Ai, ah, gente, é muito foda, velho. a gente tem que
0: lembrar que... É... A Giota não é uma opção legal. A gente brinca com isso às vezes. É sempre em tom de brincadeira, <risos> né? É sempre em tom de brincadeira. Inclusive, o Luizão não vem amanhã, mas <risos> bom. <risos> <risos>
2: A Giota é osso. <risos> Mas assim. <risos> a conclusão também é boa. É, realmente é sugiro. Mas assim, querendo ou não, aí a gente vai começar a falar de risco. É, dependendo do seu objetivo, às vezes você pode se arriscar mais, às vezes você pode se arriscar menos, dependendo também da sua situação de vida. Vamos pegar aqui um cara que é médico, ganha muito bem, ganha ali 5, 6 salários mínimos, não tem filho para cuidar, mora na casa dos pais. Ele tem uma, uma, uma condição de vida que dá abertura para assumir mais riscos. Então, é normal que essa pessoa possa se arriscar mais em mercado variável. Agora, se você pensar numa situação contrária, de uma, uma mulher que está com um filho é, para criar e, e não tem um trabalho que é muito bem remunerado e, e tem uma pessoa que depende dela, essa pessoa não pode submeter tantos riscos. Né? Aquele ponto. Lembra da questão de ser realista? Bota o pé no chão e veja onde que eu estou hoje em dia. Beleza, eu estou hoje em dia nessa, nessa posição. Qual que é o meu sonho aqui, por exemplo? Quero que minha filha com 18 anos de idade possa fazer a faculdade que ela quiser. Então, esse meta, né? você pega ali a faculdade mais cara e você sabe, beleza, eu tenho que juntar isso daqui. isso daqui, quanto realmente eu posso arriscar no mercado variável? Cara, é tudo mapeado. Você não pode tentar dar um passo na sua perna você não pode se arriscar mais do que você deve. Porque no momento que o mercado vem com uma movimentação de baixa e você vê o seu dinheiro ali indo embora, se você não tivesse predisposto a perder aquele dinheiro, se você estiver preocupado em perder aquele dinheiro, você vai tirar o seu posicionamento. E aí, você vai começar a tomar um ferro do mercado financeiro, rapaz, você médio Lembra aquela questão da disciplina? Uhum. Às vezes você comprou uma boa empresa, pensando em ações. Ah, vou comprar a empresa aqui, copos de vidro, copos de caveira, S.A. É Compre essa empresa. Compre tá essa empresa, tá bombando, tá bombando, tá pulsante, ano. Beleza, você pode ter feito uma boa análise, você pode ter achado essa empresa legal, comprei. Aí imagina que aí vem 2020, vem um Covid da vida e você vê um, essa empresa caindo um terço do preço que ela estava antes. Se você botou um dinheiro que você não estava predisposto disposto a perder, uma quantidade que você fica muito preocupada, nossa senhora, meu dinheiro está indo embora, Eu você vai tirar ficar nervosa, né? você vai tirar. Aí você passa um ano, a empresa Volta a subir, rup, voltou. Isso. Você estava certo no final das contas. Mas o seu, a sua ação ali no passado, né, o seu hábito é, foi errado. E por isso você tomou um ferro do mercado. É, por isso que eu falo assim, da questão de longo prazo. Assim, é, é fundamental para os investimentos você pensar em longo prazo e arriscar na quantidade que você saiba arriscar, que você esteja confortável em arriscar. Entenderam? Então, é, é um ponto fundamental. Porque eu assim. é, acho
0: que quando a gente fala tipo assim, de renda variável, ação e tal, e quando a gente fala disso, uhum. tem que entender que não é para demonizar, mas risco tá envolvido
2: nessas, em, to, em todas essas áreas. É. É. É, uma das frases que eu considero uma, uma das mais erradas que se dizem por aí, é que quanto maior o risco, maior, né? maior é. o retorno. Uhum. Essa frase em parte tá certa, mas em parte está errada. Porque quanto maior o risco, Maior pode ser o retorno, mas maior pode ser também a perda, okay, né, o prejuízo. Então, não é aquele gráfico assim, retinho. É um gráfico que quanto maior o risco, ou você ganha mais ou você perde mais. Leve isso em consideração. E, então, como que a gente pode se proteger frente ao mercado variável? Aí vem a questão da diversificação. Gente, é fundamental você diversificar é, o seu dinheiro. É, quem nunca botou o dinheiro todo sei lá, num, no guarda-roupa escondido, seu dinheiro todo tá ali. Se entrar um bandido dentro da sua casa e achar que é dinheiro roubar, você perdeu tudo. Se você tivesse pegado metade desse dinheiro e botado no banco, você teria perdido metade do seu dinheiro. Estou dando um exemplo bem chumbo mesmo, para trazer a realidade. Ah, beleza, eu botei todo o dinheiro no, no banco. Aí, banco faliu. banco faliu. Na história do Brasil, recentemente, teve é, o congelamento das contas. Né? Muita gente perdeu tudo. E aí, cara? Porra. E aí? Aí vem a questão da diversificação. E da diversificação começa o caminho para você ter é, um sucesso no longo prazo. tá? É, para falar de diversificação, eu queria dar um exemplo. O, o, o exemplo dos omeletes. Imagina só que você queira fazer um omelete. Para fazer um omelete você vai precisar de dois ovos. Beleza? É, e você na sua geladeira tem exatamente dois ovos. Se um ovo estiver podre... Acabou o seu omelete. Não, Beleza? Chicrinha antes pra ficar. É... Aí, ó, você tá procurando um sistema de se proteger. Eu tô pronto. Exatamente. Procurando. Mas é importante. É mas aqui. De... Da, eu da XP. Tô pronto, Vem pronto, princípios, pronto. mas é princípios, cara. É princípios. Vai jogar seguro, né? Vai fazer o. Mas isso é fundamental. Isso é princípio. Se você não tem a disciplina, você cria um sistema que te proteja para essas coisas. Depois a gente pode até falar de meios que você consegue se proteger, às vezes de te incentivar a comprar na baixa e vender na alta. Isso aqui tudo existe. Mas vamos pegar aqui o exemplo do omelete. Você tem dois ovos. Você pode até fazer esse sistema. Não, se um ovo tiver podre, jogue na checrinha. Na mas mesmo assim você não vai ter ovo suficiente para fazer o seu omelete. Vai lá fazer seu ovo mexido. Mas enfim, o omelete, que era o seu objetivo, não vai ser cumprido, não é? E aí, vamos falar de diversificação. Imagina que em vez de dois omeletes você tenha quatro, omelete, quatro ovos. Dois ovos, você, imagina que você tenha quatro ovos. Ó, o risco está diminuindo. E talvez você consiga sim fazer seu omelete. Talvez até dois. Até dois. Ah. Se todos os ovos estiverem bem, até dois. E vamos aumentar. Imagina que em vez de quatro ovos, você tenha dez ovos. O seu risco aqui já está muito baixo. A chance de você conseguir seu omelete é quase 100%. Né? A chance de der ruim é zero conta alguma coisa. E aí vem um ponto importante que muita gente erra por exemplo, na hora de comprar uma, uma ação, comprar um negócio, o cara vai comprando um pouquinho de tudo, um pouquinho de tudo, um pouquinho de tudo. Vai chegar uma hora que você vai estar tá deixando de diversificar e você está indo para pulverizar, você vai começar a pulverizar. Porque qual que é a diferença de uma pessoa que tem 10 ovos uma geladeira para fazer um omelete que precisa de dois, e uma pessoa que tem 200 ovos na geladeira? O risco dos dois são muito baixos. Vai chegar uma hora que não faz sentido você mas ter é mais de 10 Você Vai perder os ovos? Então, exato. Então, tipo assim, a questão aqui é... Cara, primeiro ponto. Não vai pensar em fazer aquela carteira gigantesca. Porque vai ser mais difícil de você acompanhar todos os seus ativos. Uhum. Todos os seus negócios. Vai ser muito difícil. Então, concentra. Diversifica, mas não pulverize. E aí vem falar de diversificação. Qual que é o ponto importante da diversificação? Você tem três camadas. Imagina que é uma cebola. Bom que a gente tá bem na culinária. Quem não tiver é, sem assim, se jantar, sem almoçar... É, mas camadas, o exemplo é cebola de é ombros, ou né? É. Ombros tem camadas. Cebolas tem camadas. Classe, tem camadas. Bolos tem camadas. assim. Mas não, 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 não fique com fome, não gente. tem. E aí a gente vai falar das camadas de diversificação. Você tem três camadas aqui. Você tem a camada de ativos. Você tem a camada de setores. E você tem a camada de... Regiões, né? países, por exemplo. Camadas de ativos. Cara, eu vou investir é, numa indústria... Na no mercado de eletricidade. Ou no corte de cabelo. Se você comprar todas as ações de uma só empresa de corte de cabelo, você está se arriscando mais do que se comprasse duas ações do mesmo, da mesmo setor, né, mesma barbearia, por exemplo. Ah, então eu comprei aqui três negócios diferentes, é, três empresas, e as três atuam na área de corte de cabelo. Beleza? Só que aqui você entende que você se diversificou na primeira camada, que é ativos. Porém, imagina que ano que vem o November no Shave perde de moda, entra com moda de novo, todo mundo para de ir na barbearia. Olha que você sendo prejudicado. Não por causa dos ativos, mas por causa do setor. É muito comum isso. Então, vamos diversificar também os setores. Você vai ter uma parte do seu dinheiro na área de estética, na né? Barbearia, lasers, etc. Que tá muito em ascensão hoje em dia. Uhum. Gente, o que, que eu conheço de amigo que tá fazendo laser na perna, que tá fazendo essas é, uhum. coisas todas hoje em dia? O, 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 é homem, né? o, o homem em si... <risos> é, amigo. Quando é. a é. gente é. tem as coisas a gente mostra os amigos, assim, é O homem em si, que antigamente era mais bruto, mais... Tô nem aí com a aparência, hoje em dia tá virando uma pessoa mais vaidosa. Você vê isso hoje em dia na rua. Uhum. É, e assim as mulheres já eram assim né há mais tempo atrás então querendo ou não você é, está vendo que isso daqui está começando a crescer para um outro lado também olha assim o próprio barbearia aqui em Belo Horizonte tem lá o seu Elias olha o boom que aquilo virou e olha a quantidade de barbearia que veio depois disso que tem tipo, na estética é, né na... pegar o mesmo estilo o homem está ficando mais idoso e aí vem ele ah vamos também pegar na área de eletricidade vamos pegar aqui na área de varejo de de, de consumos de jogos e você vai começando a diversificar para os setores. Agora então, tem, tem até um jogos que são jogos que remuneram, que nem essa mesmo. Tem essa agora, é né, cara? Eu, eu, eu não entendo muito esse... Eu não acompanho muito essa questão de jogos, mas eu vi que tava tendo isso está sendo um boom, né? Pois Muita é. gente ali entrando, eu fico de cara. Desculpa. Não, tranquilo. E aí a gente fala assim, beleza, você diversificou de setor, você está com diferentes setores, perfeito. aí a gente não, né? Fica à vontade, só o último de licença para pegar lá em cima. Vai lá, vai
0: lá. Tranquilo, que meu corpo depilado.
2: Espaço Homem vaidoso, né? É,
1: homem vaidoso.
2: E aí a gente fala assim, cara, beleza. Você investiu tudo isso, você diversificou bacana, você está protegido é. aqui, né? E aí eu vou falar sobre o caso da Venezuela, no país onde eu nasci. É, do ano de 2020 para cá, é, os dados, né? O índice da Bolsa de Caracas fala que começou... Em 2020, com 90 mil pontos, a Bolsa de Caracas. E terminou, é, em dezembro do mesmo ano, em 1.332 pontos. Ou seja, ela cresceu, ela tem uma variação de mais de 1.300%. Muito bom, né? Imagina, você bota mil reais e o negócio valoriza 1.300%. Bom pra caramba. Só que a inflação da Venezuela teve um, um aumento de 3.700%. Então, mesmo você tendo todo esse ganho, você perdeu dinheiro por causa da inflação. Fiz até uma
0: cara de susto atrás de você que eu cheguei nesse
2: momento. Do... Mas o que eu estava falando assim, o, o, o exemplo era da, do caso da Venezuela. Imagina você ser é um venezuelano que nem eu. Você nunca saiu do país eu investi meu dinheiro, diversifiquei bonitinho e coloquei todo o meu dinheiro aqui, ó, na Venezuela. Em 2020, mesmo a Bolsa tendo crescido mais de 1.300%, a inflação subiu 3.700. Você então... perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro. Olha o risco do país aqui. Né? Então você começa o que? Diversificar também em regiões Aí você vai, como você diversifica? Aqui mesmo na, na bolsa você consegue comprar ações fora Você é, consegue comprar é, ações, sei lá, de jogos Você consegue comprar ações da Apple, Facebook é. Até é. mesmo índices ali de ações chinesas, australianas, australianas alemãs Você consegue fazer essa diversificação e aí você ganha, por exemplo, se o dólar aumenta muito, que geralmente acontece quando o, Brasil, quando o Brasil vai em uma queda, uma crise econômica, o dólar geralmente tende a aumentar. Se você tiver uma parte do seu dinheiro dolarizado, você vai ganhar com isso. Então, você não vai perder tanto dinheiro como a média dos brasileiros perdem. Exatamente por não ter esse pensamento. Uhum. E aí eu falo assim, gente, é um bicho de sete cabeças, tudo isso que eu tô falando? Na verdade, é muito... Tá aqui, gente. É simples. É, é, bem, didático. é bem didático. Então, assim, realmente o que assusta muito é como começar. Mas no momento que você vê as ferramentas que existem hoje em dia, e é muito acessível, é muito acessível, hoje em dia você tem corretores que não cobram nada para você investir, por exemplo, taxa de corretagem, cara, é literalmente questão de vontade de querer, você sair de hoje em dia para estar numa situação melhor. E isso daqui são as três camadas de investimento. Legal. E aí vem uma pergunta importante. Beleza, entendi. Agora, como que eu vou fazer? O que, que eu vou comprar? Né? Que ação que eu compro? Comprar cerveja, né? Eu gosto muito de uma frase de, do, de um gestor de um fundo chamado Constellation, o nome dele é Florian Bertunek. Ele comenta que você tem que investir o seu dinheiro em algo que você conheça. É muito comum a gente falar assim: ah, vou investir em dinheiro, então eu vou investir em Petrobras. Não estou falando que Petrobras é uma, uma, uma opção de investimento. É até um, um adendo, né? Qualquer coisa que a gente fala aqui não significa que é uma indicação uhum. para compra ou venda de alguma coisa. Vai deixar Mas eu entendi, igual você falou de... ele tava falando de jogo. Uh -huh. Ele
1: entende daquele é. mercado e ele eu, já sabe. Tá eu vou ali. te dar um
2: exemplo muito prático. E ele dá um exemplo assim, ele tem filhos. Ele é um cara que cara, conhece muito de negócios e no momento que você vê o mundo pensando em negócio, você começa a olhar coisas diferentes. Ele tinha filho ele tem filhos, menores de idade e tal. Ele viu que uma época atrás era uma febre na escola, todo mundo jogando Call of Duty. Puta, jogo bom, velho. Eu tenho até hoje uma Xbox 360 na é em casa. Eu tenho lá no meu quarto até hoje é. essa febre. E aí você vê lá, tipo assim, porra, velho. Olha isso só, a galera tá tudo comprando o um jogo. É, Call of Duty tá bombando. Aí você conversa assim: você tem PlayStation, Xbox? Eu tenho, você eu tenho um
1: Warzone lá. Você
2: tem um Warzone? Qual, qual, qual o console que você usa? Ou você usa o PS4. computador? 4. PS4? Você também tem? Eu só no computador. Só no computador? É. É, placa de vídeo é qual? Nvidia? É. Nvidia? Legal. Cê, cê, cê... Esse mas Esse notebook?
1: Notebook, hoje em dia não joga muito não uhum. e, Mas ele é... cabe né? Né? O, 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 também gente... Olha
2: só os pontos em comum que a gente está vendo pô Mas todo mundo aqui que está gostando de jogar Quem joga em computador está usando a NVIDIA Eu tenho Xbox, você tem o Playstation, Playstation né? Sony, Microsoft Olha as empresas aqui no fundo Olha você começando a olhar o mundo Através dos negócios Eu tenho NVIDIA na minha carteira Eu tenho NVIDIA na minha carteira Eu tenho Microsoft na minha carteira é, por toda a questão de diversificação que eles têm. E aí, eu falo separa, Pô, tá todo mundo jogando esse Call of Duty. Activision né, que faz o Call ah, of, e of Duty. Você tem que lembrar
1: também que é a ma é maior negócio, indústria de entretenimento
2: uh -huh. é jogo. Jogo, jogo. E tá em ascensão. League of Legends tá aí pra mostrar o crescimento. É, tá vendo e tal.
1: E beleza. Free é, Fire.
2: E eu queria tocar nesse ponto. Antes, todo mundo jogava Call of Duty, não é? A toda jogava Call of Duty. Foi passando um tempo e ele, fala, e ele fala isso, cara, eu fui ver a, a criançada jogando, antes era viciado em Call of Duty, todo mundo jogando, Battlefield, Call of Duty. E de repente todo mundo parou pra jogar um tal de Fortnite, por um tal de Free uhum. Fire. Realmente. Por que, que vocês estão parando de jogar o Call of Duty? E ele tinha Call of Duty, ele tinha ações da Activision uhum. na carteira. E a criançada falou assim: Não, poxa, jogo muito mais dinâmico, gratuito assim, também. assim assado, uhum. gratu gratuito, e é, fácil de acesso. E aí o cara parou e falou assim: Não, ó, olha o mercado aqui caminhando. Ainda bem que eu tô olhando para ele Como que você tá olhando pro mercado? Conversando com todo mundo Levanta a mão aqui quem tem uma conta do Netflix da, Das opções Netflix guilty <risos> <Disney Plus. Beauty risos> Pleasure <risos> não, Eu tenho todos, eu tenho todos
1: né? Max, Qual você mais Netflix. gosta? Qual que você acha melhor? Ah, A melhor é a Netflix uhum. Apesar que eu não acho que tem melhor conteúdo Qual que você acha que tem melhor conteúdo? Eu acho que é
2: HBO Max, HBO Max? Mas é que eu gosto mais da Wall Perfeito, perfeito você vai conversando, aí você vai fazendo essas perguntas, eu fiz isso lá na, 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 na empresa de trabalho, a maioria das pessoas comentaram, velho, eu uso muito Netflix, aqui ó, já falou questão de conteúdo, aí, aí vem da, do princípio, por que, que você vai investir em algo? Você quer investir em algo que seja líder de mercado, você quer investir em algo que tenha conteúdo, que vai lançar um hum, Game of Thrones né? da vida e isso daqui vai bombar Exato. e mano, você começa a mapear os objetivos dos seus investimentos. Olhando pro mercado, você começa a mapear. Qual que é a melhor empresa de microfone? Qual que é a melhor empresa de cerveja? Ó, você tá usando Bex. Que empresa que faz a Bex mesmo? Ambev? A Bex, é também. A Bex. Hum, legal. Chegou recentemente. Você mas... pediu, você pediu por, por qual aplicativo? O bom que isso aqui é mexendo. -Me -Me é... Aqui, ó, Ambev. Impressionante. Eu estou indignado. o boleto. Manda o boleto. <risos> manda o boleto. <risos> Porra, Zé todo episódio é... todo episódio, todo episódio
1: Zé Delivery está aqui. O oh, pessoal, <risos> eu, eu, eu vou acionar
0: aqui o Zé Delivery. Eu vou, eu vou pedir para <risos> trazerem um. Hum. Dos donos na é. motoca é. pra eu ter uma conversa séria com esse cara. Porque não tem condição. A gente. O índia... Zé. né, Não, mano. cadê o Zé? O Delivery não, Zé. não Zé. O Zé. O encontra, Ele é. deu um salto pro é. Maninho ali, pô. O Delivery tava ali na
2: foto. Agora o Zé não vem, não. Esse... É vai, foda. Vai vir o nosso é próximo candidato. Mas aí você começa a perceber. Zé Olha só, você pediu pelo Zé Delivery, pediu uma bebida. Da Ambev, é, além da Ambev, você tem vários outros produtos. Eles estão indo ali para o mercado digital, que é exatamente do aplicativo de você poder fazer, pedido, não só de bebida, mas também de outras coisas. Consegue pegar petiscos, etc. Consumida na nossa é, fictícia copo Caveira. Na Copa Caveira, a na nossa Copa Caveira é, que provavelmente deve ter se comprado em um, um varejo online, não mercado sei. Central. Ô, mercado Central. No Mercado Central. E aí você começa a perceber o quê? Olha aqui, essa mesa aqui já fala um monte de, de informação, Moral. Um monte de informação. Como que essa bebida chegou Uma até aqui? <risos> e aí você fala: pô, eu consigo Não participar pense, disso daqui? Eu consigo <risos> pegar ali o Bundambag? Consegue. Tá ali ó, na bolsa de valores. É só você botar o código e a ordem de compra. Com, nem sei quanto tá custando o hoje em dia, mas provavelmente com menos de, 60, com menos de 60 reais você compra.
1: É isso que você está falando. O tipo, trem tá no nosso dia a dia. Assim, é. Nem precisa e... tanto assim, ir para um trem muito fora é. da nossa bolha.
2: Todo mundo já vai direto assim, eu vou comprar Vale, eu vou comprar Petrobras. E o que, que você conhece sobre o mercado petrolífero? O que, que você conhece no mercado ali de, de mineração, esterurgia? Talvez não muito. Então, às vezes, é recomendado você focar em algo que você conheça primeiro. É, porque isso vai te trazer mais confiança. É, você vai estar tá mais presente caso aconteça uma mudança de mercado. E, cara, aí vai indo. Quer um exemplo que eu, que, eu, que eu tenho? Um dos jogos que eu mais gosto de jogar é o FIFA. Adoro FIFA. FIFA é da eSports, Sports, não é? E, e aí, o que, que eu paro pra pensar? Poxa, todo ano vai lançar um FIFA novo Todo ano eu gasto nessa porcaria, velho. Foda. Muda pouca coisa. Muda pouca coisa, mas todo ano eu tô lá comprando. FIFA novo agora, vou até comprar um novo Xbox pra poder rodar. Porque eu quero botar Messi e o Neymar junto ali com o Mbappé e do outro lado o Cristiano Ronaldo, Apesar que o, o PS, que é tipo uhum. o rival, entre aspas,
1: que lógico é inferior ao FIFA. Até mudou de nome, né? Mudou é. e agora vai ser de graça. Agora vai ser de graça? E
2: futebol. Olha eles mudando. Aí, ali, ó, ó, mudando esquema e Fortnite. finais. É legal, de graça. legal isso daí. E aí eu parei de pensando... tomar nota. <risos> é, é, já começou. Não, mas aqui, é isso mesmo. Esse coisa é o hábito, é Observar. Abre a XP, cara. É. <risos> e aí, você vê ali, olha só que legal o eSports. Todo ano ele tem um produto que vende pra caramba, todo ano. É o pão que sai for a galera compra. Todo ano, independente do preço. Não só o, EA, não só o FIFA. Você tem o, 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 o Maiden, né, que é de futebol americano. Você uhum. tem o, 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 o NBA. O, o NBA o Que é do eSports Games. Você também tem o de beisebol, você também tem o de rock no gelo, que vende muito lá fora. E você assim: olha só.
0: E tem um meme
2: eterno do <risos> E assim, <risos> vendo isso, você fala: olha que diferença desse tipo de empresa pra uma Rockstar. Que, é, a cada. O GTA V tem 7, 8 anos já passado, é, né? foi 13, eu acho. É, é. Continua vendendo pra caramba, continua muito mas, assim, presente. Os fãs
1: reclamam, mas continua
2: comprando. Continua. Tá no top e 5. Quando sim, lança o um novo GTA, irmão. Vai não vai parar. Não, tem pra ninguém, não tem pra ninguém, vai parar. Vai ser pra, cabuloso. que é, é, vende, e vende. E vende. Só que eu pensei: olha, eu prefiro às vezes aqui. Comprar uma empresa que todo ano tem um, um produto que traz dinheiro para dentro. Igual FIFA. É, igual FIFA, igual FIFA. Até a Coffee Dutch, tá. tem todo ano. Do que uma empresa que de oito anos não vai lançar, vai, vai esquentar o mercado logo para cima. Pode todos. ser um
0: cyberpunk da vida que, que de repente um queima né, a empresa. Um buraco. Né?
2: Então, Imagina. Então aqui você já começa a mapear que tipo de empresa que você quer. Simplesmente pelo consumo que você tem. É, Netflix, você tem a previsibilidade de quanto que eles vão é, ganhar no futuro? Pega a quantidade de gente que logo que cria uma nova conta todo mês, quantidade de gente que sai, que sai da conta todo mês, pega a mensalidade, que por sinal aumentou né? Porra, uhum. Delícia. Delícia. e tá mais <risos> carinho, né? Denúncia! Denúncia! E você sabe mais ou menos a renda que ela vai ter daqui a X tempo. Tá em crescimento? Uai, pelos números fala que sim. Você quer aproveitar e ir na onda desse crescimento? Yeah. Ô, ô, André, queria é, até
0: fazer uma pausa rapidinho, perguntar um, um negócio uhum. mais é, à toa assim, com você, porque hoje a gente vê também muita. Hum, perigoso o papo, assim, mas uhum. hum, talvez mais, né? A internet vai fazer a gente achar que é mais perigoso do que realmente o é, gente. mas. O pessoal acha também que esse acúmulo exarcebado de dinheiro e essa busca e os bilionários e tudo mais tem uma característica quase pecaminosa por trás. E assim. uhum. eu não entro nesse jogo. Quem sou eu para falar? Para isso que eu tô jogando, processo na batata quente, seu melete de um ovo só.
2: O polêmico de acumular, acumular capital, né?
0: Sim, você vê. Jeff isso. Bezos. É, você vê o Jeff Bezos, assim, o cara tá lá. O cara é por sinal, careca. Uhum. careca. careca. É, indo uhum. no espaço e milionário, num e... No momento Não. em que o mundo passou por uma pandemia e a desigualdade uhum. mais exacerbada que nunca. Você vê nisso um problema de ordem social ou você vê que realmente, nesse sendo
2: por meios justos uhum. e honestos, isso é algo legítimo? Assim? Cara, legal. Essa pergunta aqui muda ali muda, a área é mais dentro, sim. E, e aí vem aqui a questão. Tem os pontos positivos e negativos. A gente pode olhar... É para a questão social e falar, poxa, olha a quantidade de desigualdade que tem, assim, sensado e ao mesmo tempo a gente pode olhar poxa, olha a quantidade de emprego que ele também gerou a quantidade de movimento de, de dinheiro que ele gerou, riqueza, né, ele não cria riqueza, você gera, ele gerou riqueza do nada, a empresa não existia, ele começou uma empresa que valia zero e hoje em dia valendo trilhões, gerou riqueza e dessa geração de riqueza, transborda também para outros pontos infraestrutura, outras empresas de logística, para Atender né, o serviço da Amazon, uhum. ele transborda em alguns pontos. Você pode olhar tantos pontos positivos, olhar tantos pontos negativos e olhar também um pouco dos dois. Eu não quero ser invasivo na minha resposta. Se você falar que eu tô achando que eu tenho invasivo, você me fala. Eu acho que
0: não, até para a gente também
2: bater uns uhum. papos, assim, uhum. sua opinião é, também sobre é. isso. E, e eu sou uma pessoa é, muito é, positiva né, quando eu falo sobre negócios. Porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre desigualdade, eu sigo um princípio que a igualdade é uma coisa muito é, entendível. Eu não acredito em igualdade. Que é um é, sonho, Falando né? assim, eu penso muito que é um sonho. Porque eu parto do princípio da individualidade. É, mesmo que você nasça é, do mesmo pai, mesma mãe, tem a mesma educação, você vai ter capacidades e habilidades diferentes do seu irmão. Considerando aqui uma situação que vocês estão aqui, ó, pares, pá par pá, par, tá bom? Porque tem sim a situação que existe esse tipo de desigualdade. É, então, quando você vê essa questão da desigualdade e tenta trazer igualdade para todos, você pode estar tá favorecendo um lado e desfavorecendo o outro, prejudicando um lado e aquecendo um outro mercado. É, tem que ser muito cuidadoso de como você vai implementar essas políticas, né? E, com isso, você vai ter desdobramentos. No Brasil, é, você teve, sim, desdobramentos. É, um exemplo prático é a questão da, da profissão do engenheiro, que foi uma, uma área muito aquecida, principalmente por políticas desenvolvimentistas. Né? Foi, foi investido um grande dinheiro em construção de, de casas, construção de estádios, construção de... Injetou dinheiro né? no, no, na economia, né? no país. E essa injeção de dinheiro no país não foi algo do mercado. Não foi do mercado. Foi sim uma, uma política, né? uma política econômica. É, gerou riqueza no prazo, no curto prazo. Você teve grande parte da população enriquecendo. O um PIB indo para cima, trazendo riqueza. Porém, no momento que parou de injetar e as coisas se estabilizaram, o que acontece? Efeito cascata. Pessoas viram aquele mercado aquecido, começaram um curso ali de, de faculdade de engenharia, por exemplo. Passaram tantos anos para se formar. Se formou... E hoje em dia, é que se que... não tivesse o Uber, porque é. é uma empresa que gerou riqueza e está conseguindo empregar esse povo todo, imagina se não tivesse o Uber. Ia ser a galera que, porra, errou. Entendeu? Sabe, eu, eu, eu acho assim, tem que ser muito delicado ao, ao tratar esse ponto. Não, não é uma coisa fácil. Não é, não é preto, preto no branco. branco. Não é preto no branco. E, e é importante ser realista frente a isso. Porque é, eu venho de um país que... É, foi voltado com um discurso desse jeito, de vamos trazer a igualdade, nem que seja através da força. E hoje em dia, não preciso falar o que é a Venezuela. Há anos atrás... Talvez precise, né? Tem é, gente que... É, é, como... Há anos atrás, a Venezuela já foi o, quatro, o país com o quarto PIB per capita mais alto do mundo. O pessoal lá tinha muito dinheiro, mas tinha também muita desigualdade. E no momento que houve taxações de grandes riquezas, houve um, um desincentivo é, para geração de valor, exatamente em pró da distribuição ali de renda, fez com que quem tinha dinheiro saísse. É, fez com que quem tinha a capacidade de gerar negócio saísse. E gerou um gargalo, porque uma coisa acaba dependendo da outra, né gente? Então, é, se você reclama muito do seu, empre do seu empregador, lembre-se que ele teve que gerar algo ali do zero, conseguiu gerar riqueza com isso, e com essa riqueza ele transborda um pouco pra você. É... Lógico, né? Dependendo é, não, da situação... É isso, não,
0: não é uma coisa simples, não, não é, é fácil. É, é, assim, e é um simples. Paraíso, é. E quem responde muito simples está Mas sendo raso. E quem responde
2: muito simples está sendo raso.
0: Sempre tem esses... Que nem você disse não é preto no branco, não é uhum. fácil. Uhum. E agora, uma coisa que eu queria te sondar com você aí, é deixando... Fugindo ainda mais, só que eu acho que vai não, ser Não, mas divertido. eu gosto de tocar
2: nesses pontos pra caramba.
0: Eu acho Não, nessa, nessa hora eu queria mais... Quase como gracinha mesmo. Pensando que a gente falou de investimento, uhum. assim, de o que a gente escuta, do que a gente ouve, uhum. uma proposta que a gente sempre tem nosso momento, dinâmica, playground aqui, <risos> que é o seguinte. Aqui em BH, vamos supor que tudo aqui tá na bolsa e você tem que investir em algum barzinho, boteco, algum point de BH. Olha a propaganda, né, é, velho? Olha, é o é, seguinte, quem a gente investir é, aqui, vocês vão, aparecer, é. vocês vão aparecer, vocês vão aparecer programa é. dobro que a gente vai investir hipoteticamente em vocês pra gente. É o
2: combinado. Mas falando na brincadeira mesmo, o assim... Se tivesse investir, Belo Podcast. Nossa! Não. Ah. <risos> é carcerão, mas não vai o IPO, Abre o, não <risos> o <gancho>. <risos> <risos> começa a arrecadar.
0: Então, o link da vaquinha já tá na descrição do vídeo, como vocês devem ter
2: notado. Cara, boa pergunta. É, aonde que eu investiria? Há pouco tempo atrás eu falaria, Bebs, olha só o prejuízo que eu tomar. Eu tava crescendo <risos> a rua. Olha o cuidado que tem que ter, é olha o cuidado que tem que
0: ter. <risos> Ah, bah, gente! <risos> não, eu acho que eu também. Não, pois
2: <risos> <Não, mas> é. Not que é bro. Eu investiria no Jack Rock Bar, porque
1: rock. lá é o bar mais lixado de rock de Belo Horizonte. <risos> e aí tá firme e
0: forte Com a tá né? pandemia, eles estão lá, tá ligado? <risos> não sei se estão
1: denúncia ou um incentivo. É, <risos> o povo <bom> dos dois. Não é preto, não Mesmo na pandemia.
2: Cara, quem que você investiria? Véi. <risos> <risos> Belo Horizontina. Ixi. Nossa. Porém, a gente só tá trazendo... A gente só sabe em é. qual
1: não investir.
2: Né? É, a gente está
0: é. com, com um, uma carteira perigosa de Bebes
2: e Belo Horizontina. Cara, eu investiria... Mais difícil. É, é. Cidade dos bares, a galera muito voltada a isso. Cara, eu investiria hoje em dia... Olha só, olha só. A Daqui a gente vai aproveitar boate e deixar... É, é, é uma pergunta legal, ser. dependendo ali do setor. Você tem um setor ali de, de boate, boate, boate tá embaixo, não dá, não dá. Mas talvez por estar tá embaixo hoje em dia, que tá barato. É, na abaixo, depois
0: e depois na da, da pandemia pode ser Não o compro. estouro, né? Porque. Assim, tem uma frase legal. Quanto mais a galera no... for voltando no mundo vacinado
1: aquele, Vai naquele uhum. aquele que tá toda hora rolando aquele samba, e Ianga. Eu já
2: comentei com uhum. você. Uhum. É um que tá toda hora estourado, Cara. assim, estourado mesmo. Cara, essa pergunta até me levou um gancho. Você já ouviu falar de Howard Marks? Hum. Não. Ele, ele é um gestor, ele foi o fundador da Oakberry. Oh. Boa, boa, e, boa, e... Comi outro, não, é, oak tree, desculpa, ah. né? é o que da Oak Tree. Os dois já tiraram. tudo oak, é. aí vem assim na cabeça. Ou eu ele... é... comi ontem lá, adoro. Assim. <risos> da Oak Tree. E ele comenta assim, cara, a questão dos ciclos de mercado, que existe ciclos de mercado, de alta e baixa. É... Se a gente estiver numa alta, nós estamos ferrados. Não, você <risos> sabe, cara, você vai saber quando você tá numa alta. E você vai saber quando você está numa baixa. Conversando aqui, você fala assim, nossa, mercado de, de, de eventos está em A gente precisou fazer uma pesquisa muito a fundo. É senso comum. E quando está tudo pulsante... Mano, você lembra da, 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 da capa, da acho que foi da The Economist, que era o Cristo Redentor, Vulguete, Juan? Uhum. Gente... Depois ele caiu né, recentemente. É, é. Aí você para ali e fala assim, pô, onde que a gente está nesse ciclo? Quando você está no topo de um ciclo, ou na parte de baixo de um ciclo, é notório que você vai saber onde você está. É notório. 2020, a gente sabe onde que a gente estava. Hoje em dia, você já fica na incerteza. Uhum. Porra, 2020 foi ruim pra caralho, mas agora tá tudo recuperado, a gente tá muito na alta. Isso começa a na incerteza. A dúvida, se eu tivesse uma caneta aqui, eu até mostrar para vocês. fazer altos gráficos. No ciclo, a dúvida é quando a gente tá ali, ó, no meio do caminho, uhum. que é, será que tá na alta, será que tá na baixa? A gente não sabe. E quando a gente chega vai no, a gente no topo... alto, né E quando chega no topo, é que a gente... É a melhor hora para você fazer o posicionamento. Seja realista, ajuste as velas. Hum. Para que, se vier abaixo baixa, você perca menos. E para se vier alta, você se proteja mais. Você, se, você ganhe mais.
1: É, Hoje em alto, dia. Né? Hoje em é dia. Futebol, hein? Futebol, hein? Hoje
2: em dia, eu investiria em, em eventos. Em eventos. Botaria ali na Sleepwalkers, por exemplo, que é o que Faz Planta Brasil. Não sei se ser um bom negócio. Uhum. É, em restaurantes que tenham ali, conseguido fazer um um bom misto de digital e físico, você tem madeiro, Jerônimo, expandindo aí pra, pra caramba. Eu pensaria uma coisa assim, que está em baixa, porém que tem uma puta potencial de e crescimento. a gente pensa
0: nisso também, que esse, essa baixa puta o termo social criou um anseio também das pessoas de recuperarem alguma coisa. É. Claro, tem uma, pode ter uma, uma dificuldade econômica maior por uhum. trás agora, mas
2: não deixa de ter um anseio é. esse desejo. Né? E, e lembra que eu falei de reserva de emergência? Antes, é, na... Né, na, na sociedade ali da, de finanças Era muito comum a galera falar Cara, o objetivo seu é juntar seis meses Seu custo de vida Eu falei pra você um ano Porque ano passado Veio com tudo, né, 2020 E a galera descobriu que seis meses não era suficiente O Brasil ficou parado um ano inteiro O Brasil não, o mundo, né, parou ali por um ano Hoje em dia que a gente tá pegando ali as coisas voltando A, a vacina fluindo E, olha só Quem tinha pelo menos um ano De reserva de emergência não se comprometeu a vender as suas ações, a vender o que estava ali se preparando. Ou seja, continuou sólido aqui, mesmo torrando a sua reserva de emergência. Para quando agora as coisas estão crescendo, ele já está conseguindo colocar dinheiro de novo na reserva, se recompondo, e o seu investimento, sua diversificação, etc., começou a crescer novamente. E aí vai. E vai fluindo. E, e assim... Querendo ou não, é, é tudo... Lembra o, o, o papo do ovo lá, que você vai ter um, uhum. um, uma, um baldezinho para você colocar o ovo podre, pra você sabe se tá podre, podre ou não? A gente tá falando aqui agora de sistemas. Como que a gente pode criar um hábito de comprar na baixa e vender na alta, por exemplo? Perceber também esse, esse é, timing, né? E um dos exemplos que, que a gente aprende, né, no na internet, você tem o Thiago Negro, que ele, ele, não sei se foi ele que elaborou, mas ele aborda muito isso, que é o princípio da arca. Cara, é muito legal esse princípio da arca. Imagina só, vou simplificar, que você tenha 50% do seu dinheiro em renda fixa, algo, algo seguro, com conta da bem que é 100%, e 50% em renda variável, mercado de, de ações, enfim. Quando você, 50-50, entra ali num mercado de baixa, 2020 veio... Sua parte de ações começa a descer. As ações estão perdendo preço, estão perdendo dinheiro. Então, antes que era 50-50, virou 70-30. O que você que tem que fazer aqui? Seu objetivo é estar equilibrado. Se a sua carteira agora está 70-30, você vai tirar 30% do, dos seus 70 aqui, coloca aqui e volta a ficar 50-50. Porque se o mercado aquecer... Você comprou ali na baixa e tal. Se o mercado aquecer, você vai, vai começar a ruim, crescer. Ruim, Olha só o desequilíbrio novamente. Você vai vender as suas ações na alta. Sim. E colocar. sem emocionar também achando... Cara, que... é, é, eu volto para a frase do, do... Cadê o cara legal aqui? Do Morgan Housel. Ele fala assim, cara, não importa se você sabe muito ou não. Não importa se você é inteligente ou não. O que importa é como você se comporta. Independente se esse comportamento seja... Cara, você tem a habilidade de ser, ser disciplinado ou você criou um sistema para se disciplinar. E aqui eu vou fazer o gancho no projeto que eu tive. Ano passado, é, eu criei um projeto chamado Bora Correr, que ele tinha a finalidade de transmitir informação, uma educação financeira para as pessoas que me acompanham no Instagram. O ah, mas... que, que eu fazia naquela época? Toda segunda-feira eu tinha uma live. Eu fazia uma live no Instagram e falava de um tema. Esse tema vai ser como começar a, a investir na bolsa como abrir uma conta em uma corretora, como analisar uma, uma ação, ou até mesmo como fazer a diversificação. Toda semana, toda segunda-feira eu tinha um tema. Eu sou bom samaritano, quis simplesmente passar informação para todos? Cara, eu tinha sim uma intenção de passar as informações. Só que eu também tinha um princípio que eu estava precisando, para mim, o hábito de sempre estar aprendendo. Se eu me comprometer toda segunda-feira em ter que apresentar algo novo, você vai estar estudando de certa Eu forma tenho, nem que seja por pressão estar aprendendo algo novo, não é? Uhum. E aí o que que vem a questão do aprendizado? Como que você consegue internalizar uma informação muito bem? Primeiro você estuda sobre, vai ela aprender como é, lutar, como fazer uns, um, dar um soco, ler livro de como dar soco, ler livro de artes marciais, por exemplo. Depois de você ter estudado sobre, você tem que aplicar, vai lá e dar um soco na parede, dar um soco. Aplica coleguinha o que você aprendeu, sabe? É, vai no coleguinha e dá um soco no coleguinha. Aquele amigo você já tem mais intimidade. E depois que você, um, aprendeu, né? estudou, aplicou, chega a parte de externalizar, de replicar. Você leu um livro sobre como dar um soco. Você foi lá e deu um soco. Deu um soco. Foi dando mil socos lá na parede. Depois você vai ensinar alguém a dar um suco.
1: É, você tem, tipo, um Porque assim, você está criando na sua
2: cabeça é. todo um sistema de aprendizado. Se chama Skin in the Game. Nada adianta eu falar para você, cara, seguinte, você faça diversificação, é, seja seguro e não aposte todo o seu dinheiro em uma cesta de ovos. E você Aí se você vai... olha para mim e eu faço exatamente o contrário. Beleza, minha fala tá, tá legal, Sim. mas se o que eu estiver fazendo não tá condizente com o que eu tô falando, eu tô aprendendo realmente? Ou tá, ou vai ver, passa uma impressão também de pouco credibilidade. É, né? aí e, aí e você passa tá uma passando impressão de, de, uma pouca de E assim, aí vem o ponto fundamental, cara. Você tem que estar condizente com o que você fala. Você é tem legal. que estar tá ali convergente.
0: É, eu acho que tudo sempre volta um pouco para essa ideia de uma uhum. disciplina, uma,
2: um estudo,
0: uhum. né? Uma coisa do tipo. E assim, a gente tem é, tido um hábito de, de fazer, experimental ainda, como tudo nesse lindo canal, e, uhum, enfim, uhum. programa no Spotify, de fazer uma espécie de ping pong assim, uhum. mas no final, com alguma opinião sua, eu queria ver se a gente tra traz isso, assim, para um o mercado que é o seguinte...
1: Mas rapidinho, Kimi... Não, é... não, tô brincando. <risos> Já ia ter treinar o soco com coleguinha aqui. Depois você é tinha que, ensinar, é, que... é porque ficar... você falou muito de, de ter informação para todo mundo, de procurar no Google, Sim. YouTube, e esse curso que você tem, como é que a gente faz para Cara, acessar? ele não é um
2: curso, é um projeto.
1: Um projeto você quer acessar,
2: é claro. você pode entrar no meu Instagram, tá tudo salvo. Eu salvava todas as lives. Ah, e Hoje gente, disponível tudo disponível ainda. Tudo então. disponível. Ah, a gente deixa. A gente vai ter informação, linkado, é, tudo, é tudo disponível. Todas informações. E, e querendo ou não, é, é, esse é o fundamento, cara. Você quer informação, é só você ir ali atrás. Uhum. As lives aconteciam. É, a média de pessoas que assistiam era 7 pessoas, 12 pessoas. E, assim, é pouco? É. Mas olha que interessante. Poucas pessoas entraram em contato comigo, faziam perguntas. Ou seja, eu estava criando todo um ciclo social de pessoas que estavam interessadas no assunto. Vocês sabem por que o nome é Bora Correr? Porque uma frase que eu gosto muito de falar é que você tem que correr com quem está correndo. Você vai tentar ensinar para alguém que não quer aprender, essa pessoa não vai aprender, você vai perder seu tempo. Se você correr com alguém que está correndo, você vai conseguir ir mais longe. Então, para poder primeiro a correr, você tem que aprender a se levantar, a se equilibrar, a dar os seus primeiros passos, a caminhar e depois começar a correr. Tudo é gradativo. E aí eu falo aquela questão do longo prazo. É, quando você vai falar assim, pô, é, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui dados. Eu adoro dados porque número é uma coisa que, que, que aquece. Ui, números não, não bem... é um tesão, né? Por que, que eu falo que o caminho mais rápido para o enriquecimento é, no mercado financeiro é o longo prazo? Eu pego aqui o exemplo do S&P 500, que é um índice Standard and Poor's 500, que são das 500 principais empresas norte-americanas. E aqui você tem uma evolução delas. Né? Em 1800, 1981, até hoje, na verdade até 13 de setembro, ontem, né? no dia que está sendo gravado esse vídeo, é, a evolução do mercado americano foi de 3.742%. Uma valorização absurda. Você olha isso daqui e fala, poxa, fabuloso, cara, uhum. mercado longo prazo pro uhum. ano. E aí a gente fala, mas também, pera lá, é o mercado norte-americano, é o cenário das oportunidades, é uhum. superaquecido, é né? potência. Então, vamos olhar o curto prazo? O que aconteceu nos, nos Estados Unidos nos últimos 170 anos? E aí, se eu invertesse as informações, eu ia perguntar, você investiria? Olha só, nos últimos 170 anos nos Estados Unidos, na economia americana, quatro presidentes foram assassinados. Quatro presidentes foram assassinados. Os Estados Unidos passaram por 33 recessões. 99,9% das empresas criadas lá no início, hoje em dia, estão falidas. Não estão mais lá. A inflação superou 7% em 20 anos. E as empresas americanas somadas já perderam um terço do valor. Então, imagina, a empresa valia X, agora está valendo um terço de X em, no mínimo 12 ocasiões. Então, quando a gente olha no micro, no curto prazo, você tem ó, uma porrada que gera o pessimismo, que gera o receio, a aversão a risco e gera o pessoal a vender. Só que se você pegar tudo isso daqui e olha o gráfico de longo prazo, você não vê isso daqui ali dentro. É o
1: great picture, né?
2: Porque o longo prazo, cara, ele é, ele é perene, historicamente perene, né? Então, assim, eu, eu sempre falo, o foco aqui é longo prazo. E tem que ter um pouquinho de estômago também tem. Pra... tem. E aí o um ponto importante... É, existe uma fórmula né, de, de performance da sua carteira. Como que você sabe que sua carteira vai performar bem e performar mal? Essa fórmula, eu não sei se na edição vai ter jeito de colocar, mas assim, é, Y consegue. é igual a alfa mais beta vezes X. O que, que é cada coisa, tá? O Y é a performance do seu portfólio. O seu portfólio, sua carteira, ela vai ser um resultado de alfa, que é o seu skill, o quanto que você tem ali de habilidade, seu skill mais a sensitividade do seu portfólio, ou seja, seu portfólio é muito é, sensível à variação, por exemplo, se a bolsa varia 1% positivo, seu portfólio varia 3%, ela é bem volátil. Agora, se o seu portfólio é mais seguro, ele é mais defensivo, se a bolsa sobe 5%, seu portfólio vai subir 1,5%, por exemplo, ele é menos sensível. E o X da equação é o retorno do mercado. Você vai pegar seus skills, mais... Quanto que é a sensibilidade da sua carteira vezes a volatilidade do Sim. do seu... Isso aqui é a fórmula da performance da sua carteira. E aí vem aquela questão. Poxa, eu quero aquela rentabilidade maior. Eu quero ter os maiores resultados. E aí vem a questão. Você quer então, ter uma posição agressiva, né? Porque lembra aquele assunto? Quanto maior o risco, maior é a chance de retorno, mas também a maior a chance, a chance de, prejuízo. de prejuízo. Então, beleza. Tem aqui... Um, 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 um quadrante, né? é Uma pessoa que tem uma postura agressiva, mas não tem skills, não busca aprender, não busca estar a par, não busca nada, só injeta o dinheiro ali dentro, ele tende a, quando o mercado está em alta, ele tem ganhos. Mas quando o mercado está embaixo, ele tem mais perda. Beleza? E você tem a postura agressiva de... Se você for uma pessoa que tem essa postura agressiva, mas você tem skills conhecimento, você tem lá uma estrutura de diversificação e um sistema que vai te sempre ajudar a comprar na baixa, a vender na alta, tudo isso que a gente falou anteriormente, você vai ter quando o mercado sobe, ganhos e quando o mercado perde, desce, você tem perdas, mas menor do que a pessoa que não tem o conhecimento. Isso daqui é a postura agressiva. Se a gente falar da postura defensiva, o que que é? Se o mercado estiver em alta, você tem ganhos, mas não tantos Mais como o pessoal legal. tímidos, assim, né? Uhum. E quando o mercado está em baixa, você, ganha, você perde menos, né? no caso, né numa defensiva. E aí a pessoa tem skill, mas a pessoa aprende, sabe muito bem o negócio, está sempre a par. Quando o mercado está em alta, ele ganha bem. Não tanto como o cara mais agressivo, mas ele vai ganhar bem. E quando o mercado está em baixa, ele não vai perder muito. Agora Isso consegue segurar muito. essa... E aí vem um ponto importante é, sobre a questão de skills, habilidade, né? O ideal aqui é todo mundo quer o quê? Eu quero ganhar muito quando o mercado está em alta e eu quero perder pouco quando o mercado está embaixo. Diz aqui que você tem que ter skills e ser agressivo. Beleza. E aí vem a questão... É, Howard Marks, falando ele de novo, ele fala sobre a questão do basquete. Ele dá um exemplo de basquete. Eu posso chegar para você e te ensinar como passar a bola, como quicar a bola, como
1: fazer a jogada
2: na cesta, como se movimentar dentro da quadra.
1: Não fazer falta.
2: Isso daqui tudo eu consigo te ensinar. Competência. É algo que você consegue ser treinado. Uhum. É, eu posso te ensinar tudo isso, mas eu não vou conseguir te ensinar a ser alto. Por exemplo. Eu falei, né? Você também, né? Também ninguém me ensinou a ser alto. Eu tenho uns 60, uns 70. Eu tenho uns 70, então eu também tô ruim isso daí. E fazer assim: Poxa, André, mas existe jogador ali que é baixinho. Existe. Esse cara tem habilidade. Esse cara é agressivo. Ele vem a diferença. <risos> Imagina só: você é uma pessoa que, por, por natureza, você tem medo de arriscar. Você vai tentar uma postura agressiva? Você não vai conseguir ser uma postura agressiva. Você não tem habilidades para aquilo. Uhum. Seja realista. Se posicione conforme quem você se é. Se conheça Atue também. Atue dentro né? da sua zona de conforto. Porque se você não estiver na sua zona de conforto, você não vai fazer um bom investimento. Não fazendo um bom investimento, você não vai ter bons resultados. Não tendo bons resultados, você não vai conseguir alcançar suas metas. Eu Gente, sim, é preto sim, no sim, branco. É. é preto no branco o negócio. Então, habilidade. Você nasce com isso. Cara, eu conheço aquele cara ali, ó... O cara é muito bom na lábia, ele é bom com... Cara, se ele for um vendedor, se ele for um vendedor, ele vai voar longe. Nunca fez um curso de oratória e fala muito bem. Isso é uma habilidade. Aquele cara lá não fala muito bem, mas ele pode fazer seus testes, tentar melhorar sua capacidade. Mas assim, tem uma vantagem comparativa aqui. E ele ali provavelmente será uma, na zona de conforto uhum. dele, uma área de vendas. Enquanto aquele cara mais introvertido, talvez seja um analista mais introvertido, é, mais atualista. Gente, é tudo situacional seja no mercado financeiro, seja é, em qualquer outro lá, aspecto. Né, Educação financeira, você acaba trazendo muita coisa para dentro da sua vida, velho. É impressionante. Tem princípios Atrasado mercado financeiro que você aprende muito. São Na massa demais. É, muito massa, sério
0: mesmo. Já tá pensando onde você vai colocar o dinheiro? Já. Parar de gastar com cachaça, né, mano? Olha. <risos> olha lá, olha é lá, só bom. o golinho da vida.
2: Não para, <risos> não, você não precisa parar de gastar. Não, isso é Tendo o controle certo, <risos> você, é vai, você vai gastar essa né? cachaça. É isso, mas, não, aquele
0: tantinho ali no meio, é, né? Aquele é. velho em barreira só pra ficar tranquilo. Que ele falou:
2: tem o Netflix, tem a
1: cachaça. Aumentar <risos>
0: a renda. Ó, também. É, na verdade.
1: Esse é o segredo. Esse notebook
0: seu vendo. Vamos passar ele não assim. uh, Não, voltando então só para a brincadeira do pingue-pong é seguinte. Papo rápido, papo uh -huh. dessa sua opinião, sem na gracinha mesmo. Vamos lá. Ouro
2: ou Bitcoin? Olha, um pouquinho dos dois. Achei justo. O cara é tudo Achei isso. Dos dois. Você <risos> um... tudo area. Não? Você quer que eu respalde a resposta ou... não, dá, pode explicar. Por que questão? O ouro, ele é fundamental em épocas de crise. Ele tende a valorizar bastante. Ele é escasso é, e é comprovado frente ao tempo. Se a gente pegar o real, o real não tem nem 60 anos de idade. Tem quantos ah, anos de idade real, por exemplo? Tem uns 30? não, um pouco é. Né? é o real foi quando? Foi 20 e poucos anos de idade, na é, verdade, né? É,
1: 94, eu acho. É o né? aniversário dele
2: agora. Então, boa, assim, é? se você for olhar essa moeda... <risos> assim, <risos> <se> você, <risos> você podia estar na nota, viu? <risos> <risos> se você pegar o exemplo da moeda real, ela não foi provada frente ao tempo, o dólar tem mais de 100 anos que circula aí no mundo o ouro tem mais de mil anos girando frente ao mundo uhum. ela é comprovada frente ao tempo, isso é muito bom o, o bitcoin é algo novo tão escasso quanto o ouro porque existe lá a questão de, de escassez ele é tão escasso quanto o ouro, porque o próprio, o próprio Elon Musk falou, cara, tem ouro em tal planeta lá, eu vou tentar minerar, vai ser caro para cara caralho, vai ser muito no futuro, não sei mas o Bitcoin é mais escasso do que o ouro porém ele ainda não foi provado frente ao tempo o que que acontece? lembra a questão de os ovos né, do omelete? vamos imaginar eu vou ter eu vou investir 20% do meu capital é, em mercado externo desses 20%, 1% vai ser em Bitcoin 5% vai ser em ouro e o resto em mercado europeu, americano, assim, sem assim, assado. Uhum. Gente, se o Bitcoin estourar e ir lá pra cima, 1% da sua carteira vai voar lá pra cima. Melhor do que você não ter nada. Se der ruim, Bitcoin não se provar pra gente você ter vai ter que assim. quebrar, Foi só você perdeu 1%. É. Por cento. <risos> se vier uma crise internacional cabulosa e tal, o mundo cai, Covid parte 3, vier com tudo, Normal. o ouro vai voar pra cima de novo três é. não é mesmo. É. E, e assim, o ouro vai, vai valorizar como valorizou. E aí você vai ter lá, sei lá, 10% da sua carteira valorizando com o ouro. Então, lembra a estrutura Sim. de você diversificar ativos, setores e países? Aqui, ó ativo. Um pouco em Bitcoin, um pouco em ouro. Setor. Uma coisa é um commodity, outra coisa é... Acho que é, 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 é um uhum. também, né? Enfim, criptos, essas criptozanas, essas exemplo prático. Sua resposta era para ser errado, né? eu, eu, eu não, tenho esse problema mas, de falar eu, muito. Mas é, até, mas
0: é até bom, sentido. porque
2: quando a resposta é muito um que Porque não é excludente, dois, assim. cara, não é excludente. Uhum. É fundamental. Tem a história do alumínio. Você sabe a história do alumínio? Não,
0: contei.
2: Antigamente, Sim. o alumínio era tão caro quanto o ouro, né? Quando era muito escasso, não era muito utilizado, uhum. etc. Até mesmo em reinos antigos, era muito comum é, você presentear os seus hóspedes com alumínio, talheres feitos de alumínio, do que feito em ouro. É, porque realmente era algo super valioso. Com o tempo, é, a tecnologia foi evoluindo, a extração do, do alumínio melhorou, e, e hoje em dia barral. a gente tem papel alumínio dentro de casa. Uhum. Então, se você for olhar historicamente o preço do, do, do alumínio, antes era esse daqui, ó. vou falar para baixo. É que nem o sal. Então, assim, e o sal era engraçado, porque o sal era antigamente utilizado como moeda de, de, de troca, né? Era moeda é de é troca. Salário, né? é exatamente por isso. O salário é por causa das trocas de sal. Em Imagina,
0: troca de serviço. Vamos fazer um combinho ali de sal com alumínio é. e sair na rua gritando, que nem os dois <risos> é. Mas enfim. Isso é muito legal. Então, um pouquinho dos dois, mas agora. Vamos. Minerador aí, né? De, de minério mesmo de
2: ferro ou urânio? Um pouquinho, um pouquinho dos dois. <risos> Aí eu gostaria, eu, eu não tenho informações suficientes para responder essa pergunta. Não sei responder isso agora. É importante, às vezes, você não saber, não, não, não faça algo. Fique em, sabe? Na dúvida, não dá É o princípio é, O, o, princípio o Warren Buffett, ele tem uma frase. Você tem as coisas, por exemplo, ele tem no escritório dele, três caixinhas. A caixinha do sim... A caixinha do não e a caixinha do... Não. Muito <risos> difícil. É muito difícil. E essa caixinha do muito difícil é onde eu colarei, colocarei essa pergunta. Não tenho conhecimento suficiente para tomar uma decisão, então eu não vou tomar ela agora. bota aqui na muito difícil, estudaria e aplicaria. Se eu tivesse que responder, eu pensaria que às vezes o urânio seria interessante para a questão de, de, sei lá, fusão nuclear, uhum. né, baterias e, e etc. Mas assim... Querendo ou não, são duas áreas muito A tá aí precisando também,
0: do né? São duas áreas muito diferentes <risos> E a última é o seguinte, omelete com
2: ou sem cebola? <risos> sem cebola, Deus <risos> me <bem. risos> Sem cebola.
0: sem
2: cebola tem que Eu detesto <risos> cebola, <cara. risos> Não, André, coisa que bom, fez minha mãe chorar, eu não como, não não,
1: não. não põe no prato, é. não. Oh, foi bom demais o papo André, sério. É que bom, Foi mano. muito da hora. Legal demais. Eu já tô Até pra iniciar isso. a galera que não tem, tipo. Até pra começar a olhar essas coisas, né? Porque é muito importante. Sim.
0: É. achei muito bacana esse, esse parecer do, do
1: realismo
0: trabalhar com o que tem. Sim. E mais importante começar, né? Mais importante começar.
2: Não, e educação financeira, se a gente não melhorar hoje, cara. Até é. tem o um dado aqui: tem um, existe um ranking, né? De, de, de educação financeira mundial. Esse ranking é feito pelo mesmo S&P, o Standards and Pool, que faz aquele índice. Uhum. Eles fazem uhum. esse estudo também com 144 países. É, desses 144 países, aonde você acha que o Brasil se está? Eu gosto de fazer esses bate-bolas, só para terminar. Isso de educação mesmo. financeira? Educação financeira. Ah, eu chutaria tá baixo.
0: Muito baixo. Eu acho que, não sei. 95. 95 65, não, a gente 65. não
2: está tão ruim. 60 que não, eu ia falar. Acho que... A gente não está tão bom. A gente está na posição 7... 74.
0: E Essa aí, é, é ruim, não
2: é ruim. Aí se a gente for olhar pra quem que a gente tá perdendo, aí a gente gera um pouco de, de, de uai, o que, que é isso aqui? Bem de vibe. A gente tá atrás, né? Tipo, a gente tá perdendo, por exemplo, do Zimbábue que tá na posição 45, do Cazaquistão, da uhum. Quênia, do Togo, de Benin, que é ali um país ali no centro-africano, de Azerbaijão. A gente tá atrás esses países todos no quesito educação financeira. Eu queria agradecer a todos os nossos é, presidentes, historicamente, <risos>
0: e também todas as nossas políticas públicas, por nos proporcionar essa informação no final deste episódio 7 do Belo Podcast, que é melhor votar no carneiro número 7 no jogo do bicho do que em vocês, <risos> para se poder depender de educação financeira. Mas, bom, fazer o que, né? Vamos comer nossas finanças aí e <risos> despedir dessa galera. Eu te agradeço demais, viu, né? Obrigado novamente. A gente novamente.
1: espera que você volte depois. que a gente é isso, sempre gente.
0: reforça o convite, que os nossos convidados, principalmente esse top 10 aí inicial, vai ser de honra. Nossa, e é isso. lembrando todo mundo, é, inscrever, ativar o sininho, seguir no Instagram. Gente, Instagram, legal, show. Sabe o que é melhor? YouTube, deixou a inscrição ali. Maladinho, ligou a TV à noite, já tá lá nossa carinha bonita, ou nem tanto, né? Tem gosto pra tudo enfim, continue acompanhando, não, quero fazer uma caminhada, uma corrida, alguma coisa do tipo, Spotify também tá ali, né, forinho de ouvir, entendeu? Ah, não, vou ali investir agora na Rico, na XP, na Clia, use o nosso cupom de desconto, mentira, não temos, faça o dinheiro pra gente, que a gente pode investir pra vocês, já falamos de agiotagem hoje, gente né? Pô, hoje. Falamos de agiotagem hoje, mas enfim, galera, obrigado pela companhia mais uma vez, Espero que vocês tenham gostado, deixem comentário, like, manda pra mãe, pra tia, pra família, sai na Praça 7 gritando, sobe no pirulito, joga dinheiro pra cima, mentira, não faça isso e tchau!
2: Não, fogo? Eu fiquei sem ar. Eu fiquei sem ar. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado.